0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Heute, heute, heute machen all die Leute nichts anderes als den Telestammtisch einzuschalten, weil es drei tolle neue Folgen gibt und zwar zu den Filmen. Bliss, die Ausgrabung und Sörensen hat Angst. Um Bliss haben sich Christopher und Mo gekümmert. Der Film startet jetzt dann auf Amazon Prime. Und in den Hauptrollen gibt's Owen Wilson und Salma Hayek. Ist wahrscheinlich was für Freunde des Science-Fiction-Genres. Die Ausgrabung haben sich dann drei unserer Redakteure zu Herzen genommen, namentlich Paul, Stu und Dom. Was da genau ausgegraben wird, werden sie uns erzählen. Ich weiß nur, dass Ralph Fiennes und Carrie Mulligan die Hauptrollen spielen. Und zu guter Letzt gehen wir mit Mo und Berg zurück nach Deutschland und schauen Bjarne Mädel dabei zu, wie er als... Kriminalkommissar nach einer Versetzung ein bisschen Angst hat. Sörensen hat Angst. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann kommentiert und liked. Ansonsten viel Spaß bei den Besprechungen. Ich bin raus.
2: Hallo da draußen zum Telestammtisch. Mein Name ist Mo und bei mir ist Christopher.
3: Hallo. Seid ihr real? Bin ich real? Bist du real? Finden wir es heraus.
2: Das ist tatsächlich die Frage in der heutigen Folge, denn wir reden über Bliss. Wenn man das jetzt googeln würde, dann kommen zehn Filme, die so heißen. Was mich super verwirrt hat, denn ich wollte gerne, nachdem ich den Film gesehen habe, ein bisschen mehr darüber wissen. Aber gut, hat nicht so geklappt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Bliss ist ein Film, den wir ab 5.2. auf Amazon Prime sehen können. Mit Salma Hayek in der Hauptrolle und Owen Wilson. Und der Christopher fasst uns mal zusammen, was uns da erwartet.
3: Owen Wilson spielt einen Mann namens Greg Whittle, er hat einen gewöhnlichen Bürojob, lebt geschieden und hat eine Tochter, für die er momentan einfach nicht allzu viel Zeit hat. Und an einem Tag überschlagen, überschlagen sich regelrecht die Ereignisse. Seine Tochter ruft ihn an und will unbedingt, dass er vorbeikommt. Er hat aber keine Zeit. Sein Chef ruft ihn ins Büro und sagt, sie zeichnen immer wieder irgendwelche Bilder und machen ihren Job nicht. Und das hat verheerende Auswirkungen. Sie sind gefeuert. Greg will daraufhin gehen und es kommt zu einem Unfall, bei dem sein Chef ums Leben kommt. Er will flüchten und begegnet einer jungen Frau, die auf der Straße lebt, namens Isabella, gespielt von Selma Hayek, die ihm daraufhin etwas sehr Interessantes mitteilt, denn die Welt, in der sie leben, ist nicht real. Sie leben in einer großen Simulation und sie ist real, er ist real, manche anderen Personen, die sich in dieser Simulation befinden auch, die meisten sind es aber nicht. Und sie will ihn davon überzeugen, mit ihm diese Simulation zu verlassen und das geht durch bestimmte Gegenstände, bestimmte Mini-Perlen, die man halt einnehmen muss, wodurch man halt dieses ganze diese ganze Simulation beenden kann und zurückkehren kann in die Realität, denn das Ganze ist ein großes Experiment, das mit Hirnforschung und dergleichen zu tun hat. Und das tun sie daraufhin auch, nur zurück in der Realität angekommen, in der die beiden angesehene Doktoren sind, sind die Schwierigkeiten doch noch nicht aus dem Weg geräumt.
2: Ja, ganz im Gegenteil, denn irgendwie startet dann das hier wie so eine Art Teufelskreis. Und mal zusammenfassend, ich war komplett verwirrt. Also wirklich. Ging mir auch so. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn verstanden habe. Ich habe mir auch zum Ende hin, das ist einer der Filme, wo man zum Ende eine Theorie haben darf, wahrscheinlich auch haben soll, so ähnlich wie es bei Christopher Nolan Filmen der Fall ist, wo auch nicht immer ganz klar ist, so wie ist das Ende gemeint, so, so hinterließt mich dieser Film auch. Ich habe meine eigene Theorie, weiß aber überhaupt nicht, ob die richtig ist oder nicht und fand im Ganzen das sehr verwirrend bis sehr ambitioniert, teilweise aber wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, lausig geschaut.
3: Ja, Owen Wilson ist kein Leading Man für sowas. Das, das merkt man sehr schnell. Ich meine, er es ist nicht das erste Mal hier, dass er sich im ernsten Fach versucht hat. Er war nicht immer der Comedian. Es gibt, wenn man sich seine Filmografie ansieht, hier und da ein paar Ausflüge ins dramatische Fach. Aber Comedy war schon immer sein, sein Metier und da wäre er auch besser geblieben. Also er ist überhaupt kein Mann für große dramatische Momente.
2: Nee, er wirkt da ein bisschen fehl am Platz. Und ich hatte auch wirklich meine heile Not mit Salma Hayek. Gerade in der nicht real Schräg, Schräg, realen Welt, wo sie auf der Straße eigentlich lebt, die Art, wie sie sich bewegen, die Art, wie sie Dinge unternehmen. also Für mich massiv eine absolute eine Lachnummer war die Szenerie in, dem, in der Roller Disco. Da habe ich gedacht, was, was, was sehe ich hier, was, was, was ist hier los? Also Christopher hat es ja gerade gesagt, die beiden leben in einer Welt, von der Salma Hayeks Charakter sagt, das ist nicht real, sondern wir leben in einer wunderschönen Welt und damit wir nicht vergessen, wie wunderschön sie ist, müsst ihr ab und zu mal in die schlechte Welt. So in der Art ist das und in dieser schlechten grauen, gruseligen, gemeinen Welt haben die beiden halt, weil sie real sind und alle anderen nicht, Kräfte im Sinne von, sie können halt, wenn sie den Finger hin und her wischen, können sie Kerzen anmachen und ausmachen, können aber auch Leute zum Stolpern bringen und das wird in so einer, in einer Montageszene so ein bisschen benutzt und da habe ich wirklich gedacht, ey, das ist hier komplett Fehl am Platz.
3: Ja, weil die beiden entdecken ja hier keine Fähigkeiten, die dafür da sind, irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu bekämpfen. Oder sich gegen ein System aufzulehnen. Das war grundsätzlich mein größtes Problem hier. Ich habe überhaupt kein Gefühl von Dringlichkeit gehabt. Mhm. Von wegen, was steht hier eigentlich auf dem Spiel? Was könnte schiefgehen? Was muss erreicht werden? Das irgendwie Okay, Selma Hayek entwirft diese Simulation, um den Leuten irgendwie vorzuführen, wie du schon gesagt hast. Ohne das ähm, Saure wäre das Süße nicht so süß. Aber Sie eröffnet Owen Wilson in der scheinbar schönen Realität ja dann, dass in ferner Zukunft die Menschheit alle schwerwiegenden Probleme in den Griff bekommen hat. Und dass es solche Dinge wie Armut und Hunger größtenteils gar nicht mehr gibt. Warum, wenn wir das in den Griff bekommen haben in der Realität, müssen wir uns Simulationen zufügen oder reinziehen, die uns dann eben zeigen, dass das Leben früher auch furchtbar schlimm war? <lacht> um dann eben jetzt die bessere Realität zu schätzen, zu wissen. Und was steht auf dem Spiel, wenn diese Idee halt nicht fruchtet? Also, ich habe ich hab hier ganz ehrlich nicht so recht den eigentlichen Konflikt erfassen können.
2: Damit du dich nicht darüber echauffierst, dass dein Pool zu kalt ist, schmeißen wir dich ab und zu mal auf die gritty Streets of New York City und lassen dich vom Kopf jagen, damit du mal wieder weißt, wie gut du sie in Wirklichkeit hast. Wobei, und das ist genau der Punkt, den du machst, das machen ja gar nicht alle. Das ist ja nicht so, dass jedem das obliegt, sondern es ist ein ausgewählter Circle, der an dieser komischen, voller Gehirn gestopften Maschine hängt. Also es ist weird shit und <lacht> ich sehe hier nichts Wundervolles, ganz ehrlich nicht.
3: Nein, ich auch nicht. Also das hier ist nach Another Earth und I Origins der dritte Film von Mike Cahill und ich habe die beiden auch nicht gesehen davor, aber Mike Cahill ist einer dieser Regisseure, die immer zu einem Liebling der Festival Crowds werden. Also, das hier auch mit Bliss in einem normalen Jahr, wo halt Kinos geöffnet wären, wäre Bliss so ein vielleicht Geheimtipp auf dem Fantasy Filmfest geworden. Das ist so ein perfekter Film dafür. Zu weird für den Mainstream und halt mit, mit schon mit bekannten Namen, aber halt auch independent-mäßig produziert. Okay, auch wenn Amazon der Verleih ist, aber das, Wäre so ein richtig typischer fantasy film festbeitrag Mike Cahill steht in einer Reihe mit vielen Regisseuren, die eine Fangemeinde in einem ganz bestimmten kleinen Kreis haben, aber so richtig nie im Mainstream ankommen. Vielleicht, weil sie das nicht wollen. Vielleicht, weil ihre Art des Erzählens sich damit nicht deckt. Keine Ahnung. Aber für mich ist Mike Cahill, wenn wir jetzt nur auf
2: diesen Film hier schließen,
3: äh, irgendwo schon eine Bestätigung für die These. Nur weil es eben anders ist, ist es deswegen nicht gut oder besser.
2: ja. Ja, Das ist ja auch der erste Film, wo er tatsächlich so quasi ein star hat und eben einen großen Verleih. Für mich ist es nichts. Ich glaube schon, dass es eine Handvoll Menschen gibt, die das wirklich mögen werden. Ob da in der Masse eines Streaming-Dienstes dann nicht einfach zu schnell wieder untergeht, das, naja, das ist eine Frage, die können wir natürlich nicht beantworten. Das wissen wir in einem Jahr. Da wir ja gerne Punkte vergeben auf einer Skala von 1 bis 5, gebe ich ihm jetzt auch ein paar Punkte und zwar zwei. Ich habe ihn bis zu Ende geguckt, und so, dafür kriegt er schon mal zwei. <lacht> also, denn ich bin einer von denen, die auch keine Schwierigkeiten damit haben, wenn es eine richtige Gurke ist, den auszumachen. Dafür, er hat mich Ich wollte am Ende einfach wissen, was es ist. Und wie gesagt, ich habe ja meine eigene These und über die können wir irgendwann mal reden, wenn alle Leute oder viele Leute den Film gesehen haben.
3: Ja, also, dass das ein Erfolg wird, das glaube ich nicht. Weil ich glaube auch tatsächlich, die meisten werden eben ein Problem damit haben, dass der hier ein emotional und auch von einer Spannungsdramaturgie her einfach nicht abholen kann. Du hast am Anfang einen leichten Vergleich zu Christopher Nolan Filmen gemacht. Der Unterschied ist aber, dass auch wenn man bei Nolan das Konzept nicht hundertprozentig erfassen kann, ich verweise da hier mal auf unseren Tenet-Cast, liebe Hörer, bei Nolan trotzdem immer klar äh, eine, eine Gefahr, ein Konflikt etabliert wird und die Mittel, mit denen man diesen Konflikt abwenden oder eben auch die Bedrohung bekämpfen muss. Das, der Zuschauer kann da schon immer auf dieser Ebene mitgehen. Aber hier ist es, wie du sagst, zu so lapidar. Und es ist auch alles zu vage. Und was für die Figuren auf dem Spiel steht, ist nie ganz greifbar. Und da glaube ich schon, dass der der wird nicht zünden. Der wird sein Publikum nicht finden, weil diese Ideen werden alle eben angerissen. Ja, irgendwo interessant, nichts wird ausformuliert. Und auch am Ende habe ich mich jetzt gefragt, ist das jetzt wirklich hier gut oder schlecht? Hat Owen Wilsons Charakter jetzt hier eine schwere Entscheidung treffen müssen? War das jetzt ein großes Opfer, was er bringen wollte? Ich ich, ich raff's nicht ganz.
2: <lacht> ja, so geht es mir auch. Dann bitte ich dich nur noch um eine Punktevergabe.
3: Genau. Ich wollte nur erwähnen ähm, zum Thema, zu all den gesellschaftlichen Problemen, die hier angesprochen werden. Es gibt hier äh, tatsächlich, das war ein Moment, wo ich äh, wirklich aufgehorcht habe, es gibt hier an einer Stelle tatsächlich ein Cameo von einem heutzutage sehr populären Philosophen. Und <lacht> ich war echt ein bisschen baff, als ich den da in diesem Moment gesehen habe.
2: Das Hologramm, meinst du?
3: Ja, genau, mhm. das Hologramm von eben diesem Mann. Ich will nicht verraten, wer es ist. Die meisten kennen ihn. Ich meine, er hat in den letzten Jahren enorm an Popularität zugelegt und äh, ich hätte nicht gedacht, dass er sowas machen würde, obwohl er ja auch eine starke Popkulturaffinität hat. Äh, ich vergebe auch, ja, wenn, wenn ich jetzt von 0 bis 5 Hirnen in Gläsern ausgehe, vergebe ich auch mal 2. weil es, es sah, es war kompetent inszeniert. Mike Cahill weiß schon, was er da tut und es gab eben auch interessante Ansätze, aber damit ein wirklich guter Film daraus werden konnte, fehlte mir die Antwort auf die Frage, wohin wollen wir hier eigentlich damit? Und geht es wirklich nur darum, Menschen, denen es gut geht, zu verdeutlichen, wie gut es ihnen geht? Das ist als Konflikt für einen Film alles in allem aber ein bisschen schwach auf der Brust und, und bietet nicht viel Potenzial für Dramatik, von daher vergebe ich da zwei Punkte.
2: Kurz. Knapp, prägnant, so seid ihr das gewohnt von uns hier am Telestammtisch. Christopher, echt Christopher, dann danke ich dir für deine Meinung. Danke dir auch, Mo. Und dann euch da draußen noch viel Spaß. Ciao. Hallo,
4: willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Die Ausgrabung, dem neuen Netflix-Film, der seit dem 29. Januar bei Netflix exklusiv verfügbar ist. Ich bin der Du und heute mit mir graben tun der Paul und der Dominik. Grüß euch.
5: Hallo, Moinsen.
4: Ja, wir haben hier ein starbesetztes Drama vor uns, genauer gesagt mit Rare Carey Mulligan, Lily James, Ben Chaplin und Johnny Flynn. Und der Dominic verrät uns jetzt mal, was wird hier überhaupt ausgegraben und warum?
5: Ja, bevor man hier die Frage stellt, was oder wer oder wie hier irgendwas ausgegraben wird, erstmal, wann befinden wir uns eigentlich? Wir befinden uns im England des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und da macht die Landbesitzerin und Witwe Edith Pretty auf ihrem Land im äh, London nahegelegenen Suffolk eine Entdeckung und beauftragt daraufhin den Archäologen Basil Brown. Der findet auf ihrem Land bei Ausgrabungen geradezu Sensationelles vor. Und leider aber bleibt das Ganze nicht unbemerkt. Das erregt schnell Aufmerksamkeit und vor allem auch das Interesse zweier miteinander konkurrierender Museen, die das Ganze für sich beanspruchen wollen. Ganz Genau. Okay.
4: Wunderbar. Es ist die Regiearbeit eines gewissen Simon Stone. Äh, ein Name, der wie alle Namen in diesem Filmprojekt irgendwie perfekt zum Film passen, wie ich finde. <lacht> ja, das ist auch so. ja. ja. ja? Der hat vorher keine großen Sachen gemacht. Also ich habe mir in seinen Film wieder geguckt, da war jetzt nichts von Belang mit dabei. Aber so viel kann ich sagen, ich finde, er hat hier doch einen recht schönen Film abgeliefert. Und oh. auch wenn es jetzt danach klingt, dass dieser Film eine sehr trockene Abhandlung davon ist, wie ein paar Briten irgendeinen Hügel aufbuddeln <lacht> und da ein altes Boden finden, <lacht> ja. hatte ich die meiste Zeit das Gefühl, dass die Ausgrabung fast schon eine Art Meditation über das Sterben ist. Wie seht ihr das? Paul, fang doch an.
5: Ja.
6: Ja. Also ich muss ganz erstmal sagen, ich bin komplett ohne irgendwelche Erwartungen. Ich wusste nicht mehr, worum es geht. Ich hatte am Anfang sogar nur D Dick. Also einfach nur Dick als, ja, mit TK, ne? als Titel. Mit CK, genau. Oder Und da hast du dich <lacht> und konnte es nicht mal direkt übersetzen. Und ich bin einfach so in den Film rein. Das Einzige, was ich gesehen habe, ähm, ist, dass Ronald Feins mitspielt. Und da ich den sehr mag, habe ich ja hab ich gedacht, ja, okay, gucke ich mir an. Mhm. Ja, und ich war dann doch auch angetan. Ich mochte vor allen Dingen das, das gemächliche Tempo und das, was dann dort ähm, ja auch Achtung Wortspiel unter der Oberfläche bei rumgekommen oh, ist. <lacht> ja, das ist. Wortspiele liegen mir halt.
5: Man, man muss ja sagen, der Film ist ja kein typisches Netflix-Produkt. Soweit ich weiß, war das ursprünglich eigentlich mal ein äh, HBO-Film. Und äh, Nicole Kidman sollte ursprünglich eigentlich diese Gutsbesitzerin oder, oder Witwe auf jeden Fall spielen, Landbesitzerin eher. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht der größte Freund von Carrie Mulligan, aber sie hat hier tatsächlich einen guten Job gemacht.
4: Also ich würde sogar so weit gehen, sagen, dass hier alle Darsteller einen guten Job machen. Ja. Uh, Carrie Mulligan spielt halt diese uh, Edith Pretty, die diesem, dieses Land gehört mm. und die wirkt zu gleicher Zeit zerbrechlich, was sie auch ist, denn sie ist ja äh, schwer krank, aber auch sehr resolut. Und das Zusammenspiel zwischen ihr und Rare Hines ist für mich mit das Highlight des Films, ja. weil es ist jetzt nicht so eine klassische Situation, wo du das Gefühl hast, oh, da knistert es aber jetzt, das ist, da ist Romantik in der Luft, mhm. sondern einfach nur, da sind zwei Menschen, die sich mögen, die gut miteinander können und haben deswegen auch eine gute
5: Chemie. Ja, es ist auch sehr von Respekt geprägt, das Verhältnis genau. von denen, ne? von Gegenseitigem, ja.
6: Und diese, die, dieses, was du gesagt hast, dass die beiden so gut funktionieren, das hat mir eigentlich auch mit am besten gefallen. Und ich habe gemerkt, dann, wenn es dann so in der zweiten Hälfte des Films oder dann schon etwas früher dann auch noch mehr Charaktere da immer mehr hinzukommen, habe ich es gemerkt, dass mich der Film nicht komplett auf der Strecke lässt, aber nicht mehr so sehr äh, mitnimmt, sage ich mal, wie er es jetzt in den ersten, in der ersten halben Stunde und in der ersten Dreiviertelstunde getan hat.
5: Ja, der verliert so ein bisschen den Fokus, ne? Hm. Und das merkt man auch daran, äh, ich würde es an dem Punkt festmachen, also äh, Lily James, auch an für sich eine super Schauspielerin, aber sobald sie auftaucht, beziehungsweise die, die, die kommt ja relativ spät eigentlich erst, aber sobald sie auftaucht, äh, verlagert der Film fast schon seinen Fokus. Hm. Ja. Und ihr wird ungewöhnlich viel Zeit eingeräumt. Und teilweise hat man das Gefühl, ja. also nicht, dass das jetzt irgendwie zwei Filme in einem wären, aber ja, also zwischendurch habe ich mich sogar fast gefragt, weiß ich nicht, also da wäre eigentlich sogar theoretisch genug Platz für eine Miniserie gewesen, deshalb dann vielleicht auch so die, die HBO-Herkunft so ein bisschen da auch durchkam, ne? Also ich sehe das genau wie
4: Paul. Also, die erste Dreiviertelstunde, vielleicht sogar Stunde, war das wirklich das ist total angenehm. Es hatte so eine Art wunderschönen Fluss, der jetzt nicht besonders temporeich war, aber auch jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Gott, das ist total bräsig. Aber dann, je mehr Figuren halt da mit reinfließen in diese Handlung, gerade halt, mhm. wenn es dann um dieses, dieses, diesen Machtkampf dieser Museen geht, merkte ich dann schon, okay, jetzt wird der Film schon ein bisschen zäh. Und ich habe dann immer wieder es genossen, wenn der Film sich dann wieder auf so ja die anfänglichen Stärken konzentriert hat und wir dann wirklich mhm. äh, Edith Ed, Ed Pretty und Basil Brown wieder zusammen gesehen haben. Und das muss ich sagen, was mir aber gut gefallen hat, ist, wie er den Beginn des Zweiten Weltkriegs da implementiert mhm. hat. Denn, das haben wir noch mhm. gar nicht erwähnt, das basiert ja auf einer wahren Begebenheit.
3: Hm.
6: Ja, das fand ich auch schön, dass es... Immer so, also du hattest die ganze Zeit, hast du immer so ganz kleine Indizien oder so oder auch mal einen etwas größeren Hinweis, aber wie das da eingebettet ist und letztendlich auch mit dem Ende dann so übergeht, das fand ich auch sehr schön.
5: Ich fand es auch sehr gut, dass das normalerweise, äh, ja gut, gegen Ende war es natürlich so, aber normalerweise kennt man das ja in solchen Filmen, dass da irgendwie Zeitungsartikel gezeigt werden oder irgendwelche Radioübertragungen. Aber hier war das dann auch so, dass dann wirklich so die die Perspektive der Normalbürger eingenommen wurde. Ne? Also wie die da irgendwie mhm. durch, eine, durch eine Straße fahren von, von der Regierung und dann, ja, so und so verhalten sie sich bei einem Bombenangriff, wenn sie irgendwie auf dem Land sind oder so. Das fand ich sehr, sehr gut. Und generell ähm, fängt der Film das auch sehr gut ein in seiner Bildsprache. Du hast immer wieder so, ja, unheilvolle, Wolkenfronten auch irgendwie am, am Himmel, ne, während die da arbeiten, also, und da ziehen dann auch immer wieder äh, Fliegerpatrouillen drüber hinweg, und es das heißt ja dann auch, es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, weil sobald der Krieg ausbricht, werden alle archäologischen Arbeiten, Befunde, was auch immer, gestoppt, hm. ne. Und das, das kam sehr gut rüber auch diese diese Dringlichkeit tatsächlich dann wie die dann irgendwann mit mehreren Leuten da am Buddeln sind und nicht nur äh, Ray Fiennes der halt irgendwie ein, ein Loch aushebt und dann ja das wobei die die Szene fand ich auch eigentlich sehr toll als er da ohne das jetzt zu spoilern aber als er da wirklich mal in die Bredulle gerät ne mhm.
6: Mhm.
5: die habe ich nicht kommen sehen ja
6: nicht nee, auch nicht und da ich auch keine Ahnung hatte, war ich auch da echt angespannt, muss ich sagen. Sowieso, Feins fand ich so toll, ich fand ihn so knuffig, also in, auch in seiner Rolle, wie er, wie er da rumläuft und auf so einen Hügel hinausgeht. Mhm. Und äh, du richtig die, die, die Freude in ihn oder die, diesen Drang da zu wissen, was da drunter liegt, das fand ich herrlich.
4: Ja. Meine Lieblingsszene äh, ist ja der Moment, wo sie versuchen etwas zu bergen, sage ich mal, relativ zu Beginn des Films mhm. und das misslingt. Und er sagt dann nur, entschuldigen Sie sich mich bitte. Und und man merkt einfach nur von seiner ganzen Physis, dass er jetzt gerade echt angepisst ist. Ja. Und wie er sich dann einfach in den Wald zurückzieht und gemütlich eine Pfeife raucht. Großartig. Ja,
5: generell fand ich den mit seiner Pfeife und seinem Hut immer äh, ziemlich, ziemlich cool. Also ich, ich muss sagen, ich mag den auch wahnsinnig gerne. ist auch ein wahnsinnig wandlungsfähiger Schauspieler. Ne? Äh, mhm. Man merkt auch, der will in den letzten Jahren so ein bisschen weg von diesen Villain-Roles. Ne? Er hat ja auch schon ja gut, ja, ja, gut. Holmes und Watson hat ja auch einen Bösewicht gespielt, aber er hat sich jetzt manchmal auch so ein bisschen auf Komödien verlegt in den letzten Jahren. Und das steht ihm eigentlich auch sehr gut. Also äh, grandioser Schauspieler immer noch. Und schön, dass man ihn hier besetzt hat.
4: Man sollte aber vielleicht doch festhalten, dass die Ausgrabung, also zumindest aus meiner Perspektive keine Komödie ist, nee, sondern das ist absolut wirklich nicht. ein Drama. Ja, Und ich möchte ja. nochmal auf das zurückkommen, was ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe, nämlich über diese Meditation mit dem Tod. Hm. Und das ist für mich, also diese Idee, dass der Film eigentlich davon handelt, nämlich von dem vom Sterben und was bleibt von uns übrig, wirklich da eingesetzt hat, als diese eine Szene passierte, die ihr gerade eben angesprochen hat, wo Blue mhm. Paul meint ist, dass du da eben kurz mal gebangt hast, was dann da passiert. Mhm. Und das hat sich dann auch für mich so weiter durchgezogen, bis halt zum Ende, das wir jetzt ja aus spoilertechnischen Gründen auch nicht verraten, können und auch nicht verraten müssen. Aber ich wollte trotzdem nochmal wissen von euch, wie habt ihr das empfunden? Findet ihr auch, dass der Film das übergreifende Thema Tod und Nachlass hat oder habt ihr dann eine andere Sicht drauf?
5: Ich würde sagen schon, weil du findest es ja überall wieder. Also nicht nur die archäologischen Befunde, die ja letzten Endes auch das zeigen, was was übrig bleibt von Generationen. Da wird ja auch einmal drüber gesprochen, sondern eben auch halt ja die Gewissheit des des näherrückenden Todes nicht nur für Carrie Mulligans Figur, was ich jetzt nicht so weiter ausführen möchte, sondern eben halt auch der heraufziehende Krieg, ne? Das sind eigentlich starke Motive, die eingebettet werden, eigentlich in dieses Szenario mit der Ausgrabung, was jetzt eigentlich auf den ersten Blick gar nicht mal so wahnsinnig aufregend klingt. Mhm. Und hätte der Film äh, gerade in der zweiten Hälfte mehr Fokus bewiesen, dann hätte ich ihn, also ich, ich, ich halte ihn für, das ist ein durchweg solider Film, den kann man sich angucken. Aber ich muss sagen, ja, hätte hätte der nicht ähm, dann halt so, so starke Fokusprobleme, dann wäre der noch deutlich besser gewesen. Hm.
6: Aber ich finde gerade, dass er diese Thematik mit dem mit dem Tod oder mit dem, was übrig bleibt, auch die Ausgrabung am Ende dann noch mal schön abschließt. Hm. Und dass den Film dann auch am Ende zumindest mit mir noch mal, noch mal so ein bisschen versöhnt. Also ich war dann am Ende, war ich dann noch mal ich dann noch mal gut drin.
4: Sozusagen. Ja, also ich muss von meiner Sparte sagen, dass er mir am Ende vielleicht hier und da dann doch ein bisschen zu sehr ins Kitschige abdriftet. Ja. ja. Andererseits hatte ich dann auch für mich das Gefühl, dass diese Figuren diese Momente dann auch vielleicht zum Schluss auch verdient haben.
5: Mhm, ja.
4: Deswegen kann ich insgesamt auch jetzt äh, dem Film nicht so viel Negatives ankreiden. Und ich glaube, damit könnten wir schon mal zum Fazit überleiten.
5: Ja, was ich noch äh, kurz erwähnen möchte als alter Experte, ich möchte die Musik hervorheben, <lacht> die ich sehr, sehr schön fand. Den Komponisten habe ich jetzt, Moment, ich suche mir gerade mal eben den Namen raus.
4: Mike Beely, äh, nee, nee, äh, John Harp, nee, Quatsch, nee, äh, <lacht> Stefan äh, Gregory.
5: Stefan Gregory, genau, anscheinend ein ziemlicher Neuankömmling ähnlich wie der Regisseur, hat vorher auch noch nie was mit dem gemacht oder so, fand ich sehr, sehr schön und generell fand ich auch die Kameraarbeit sehr, sehr toll. Mhm. Und das passte wunderbar auch in den in den Fluss. Also so, sowohl die Bildsprache als auch diese Offenmonologe, Monologe, die manchmal schon ein uh, bisschen ja. ins Kitschige gingen und manchmal auch vielleicht ein bisschen komisch geschnitten waren. Dieses, ja. Ich
6: das, da fand ich dieses Gestaltungsmittel ganz interessant, dass die Dialoge schon angefangen haben und die Kamera noch die ganze Zeit oder noch einige Zeit, manchmal auch noch fast ein paar Minuten auf einem Charakter aus der vorherigen Szene verharrt sind.
5: Das ja ich, ja. Fand ich ja, so so so, was, interessant. so so was siehst du heute kaum noch eigentlich ne das ist das ist durchaus ein Stilmittel. ich weiß auch gar nicht dass äh, ich hatte mir auch schon den Namen gesehen John Harris das ist ja auch ein bekannter Cutter der hat zum Beispiel auch äh, irgendwie bei Black Mirror seine Finger im Spiel gehabt glaube ich und der hat zum Beispiel auch die die ganzen äh, Danny Boyle Filme geschnitten der du, da ist durchaus eine etwas äh, andere Handschrift was den Schnitt angeht also der wirkt jetzt nicht so bieder brav
4: was ich noch sagen kann zur optischen Gestaltung des Films ist, er spielt ja in England und Oft ist es ja so, dass vor allem die englische Landschaft so ein bisschen wie bei Rosamunde Pilcher dargestellt wird, saftige grüne ja. Wiesen, ja, mhm. äh, Männer in Tweedhemden und solche Sachen. Und ich finde, dass sie es hier geschafft haben, dass das optisch irgendwie, also du siehst die ersten zwei Minuten des Films und du hast schon das Gefühl, gleich wird hier gegraben. Mhm. Auch wenn du nicht weißt, dass das für die Ausgrabung ist. Also diese, ja. Diese, ja. diese, 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 diese Brauntöne, mhm. die du überall findest, und die, mhm. der ganze Film wirkte optisch dann doch recht
5: natürlich. Mhm. Ja, das passt halt eben so zur, zur ganzen Stimmung, ne, dass das, da ist so diese, also du hast sowohl in der, in der in Bildsprache als auch ähm, grundsätzlich audiovisuell so eine, nicht, nicht direkt Weltuntergangsstimmung. Nee, was Dämmeriges, so, eine, ist,
6: so, wie fast ja, genau, von dem Vorabend genau. oder so, das passt ja
5: dann auch ganz gut. Genau, ja, am, am, am Vorabend des Krieges dann am Ende wirklich, ne, das, das mochte ich sehr, sehr gerne, ja. Gut,
4: Dann jetzt aber wirklich mal Fazitzeit. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir geben äh, Galonen Erde.
5: <lacht> ja.
4: ja. Und Paul, du darfst anfangen.
6: Okay, ja, also ich fand den Film, wie gesagt, ich bin vollkommen ohne irgendetwas in den Film reingestartet und war dann echt doch gepackt für diese ähm, knappen zwei Stunden. Wie gesagt, in der zweiten Hälfte hatte für mich ein bisschen nachgelassen, dadurch, dass dann so viele andere Figuren hinzukamen, mit denen ich nicht so auf geschlossen habe, aber Feins finde ich, find ich großartig und diese ja, nicht mal sonderlich spektakuläre Geschichte ähm, wird für mich einfach hier schön erzählt. Es ist, ich konnte mich hier gut einfinden und deswegen mache ich es kurz und vergebe drei, einhalb von fünf Galonen Erden. Erden?
4: Ja. <lacht> Okay, äh, ich schiebe mich mal dazwischen und äh, mhm. kann das, was Paul sagt, so unterschreiben. Auch die Punktzahl ist bei mir gleich 3,5 von 5 Galonen Erde. Und Dominik, mhm. du bist dran.
5: Ja, dann Überraschung, Überraschung, äh, haue ich noch meine paar Schaufeln drauf. Auch 3,5 von 5, äh, ganz knapp 3,5 von 5. Ich war so ein bisschen am Schwanken. Mhm. Aber je mehr man so über den Film nachdenkt und wenn man den dann vielleicht auch so als, als melancholische Meditation über, weiß ich nicht, gibt es ein Leben danach oder was bleibt von uns auf der Erde, oder auch halt in Hinblick darauf, dass er im Krieg spielt, dann, dann ist er schon interessant. Und das macht vielleicht dann auch gewisse äh, Schwächen, gerade was so den, den ganzen Subplot um Lily James herum angeht, dann doch verzeihbar.
4: Also, die Ausgrabung, ein geerdetes Drama.
3: <lacht>
4: ja,
5: viel Erde, viel Erde gibt's in diesem
4: Film. Ja, das stimmt. Alles klar, ich danke für eure Meinung, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage tschüss, wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des tele und dann dürfen sich noch der Dominik und dann der Paul verabschieden und dann ist Schluss.
2: Frohes Graben, ciao.
5: <lacht> tschüss und bis
6: zum nächsten Mal.
2: Bjane mädel hat einen Film gedreht, taugt der was? Ich glaube ja, ich habe ihn nämlich gesehen und wer ihn noch gesehen hat, das ist der Berg. Ja, moin Mo, grüß dich. Endlich haben wir beide mal wieder Zeit.
0: Stimmt, wir haben gar nicht so viele Telestammtischbesprechungen zusammen gemacht.
2: Aber heute geht es ja um Sörensen hat Angst. Das Regiedebüt von Bjarne Mädel. Er spielt auch gleich die Hauptrolle. Und das ist ein deutscher Film, den wir jetzt bis zum 20.04. in der ARD-Mediathek alle sehen können. Wir beide haben das schon gemacht. Hast du Lust zusammenzufassen, worum es geht?
0: Ja, das kann ich nicht gerne tun. Ich bin ja hier der Zusammenfassungsprofi und wir reden hier natürlich vom Kommissar Sörensen, gespielt von Björn Mädel, der sich von Hamburg in das kleine beschauliche Kartenbühl versetzen lässt. Also so ein kleines Kaff, wo du nicht unbedingt tot über den Gartenzaun hängen möchtest. Und das lässt er machen, weil er schon zwei Jahre nicht im Dienst war, aufgrund einer Angststörung. Und mit der versucht er klarzukommen, irgendwie muss man ja auch seinen Lebensunterhalt wieder verdienen. Und da kommt doch eigentlich so ein kleines Kuhkauf ganz gelegen, um mal ein bisschen auszuspannen, um easy die Arbeit wieder aufzunehmen. Weit gefehlt, er kommt an und er ist wenige Augenblicke in seinem neuen Wirkungsfeld und schon gibt es die erste Leiche. Der Bürgermeister ist erschossen in seiner Scheune und. Damit ist Schluss mit der Beschaulichkeit.
2: Genau. Ich war ganz erfreut, als der Film plötzlich da war. Ich habe das Ganze schon mal gehört als Hörspiel vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr. Und das ist auch die Hintergrundgeschichte. Sven Stricker hat das Ganze geschrieben. Die erste Adaption war eben ein Hörspiel, in dem auch Bjane Mädel die Hauptrolle gesprochen hat. Und der Sven Stricker hat auch mal gesagt, die Rolle ist für ihn geschrieben. Und der Sven Stricker hat später dann noch einen Roman daraus gemacht, da gibt es mehr Charaktere, ein bisschen mehr Hintergrund und eben diese beiden Grundlagen, das Hörspiel und der Roman, das ist beides dann in der Zusammenarbeit in dieses Drehbuch eingeflossen und in einem Interview sagte Björn Mädel, es war mehr so Zufall, dass er dann gepickt wurde und gefragt wurde, ob er da hier die Regie führen will und man hat ihm da ziemlich freie Hand gelassen, er hat das gemacht mit einem Team, mit dem er schon lange arbeitet, auch schon als er noch den Tatortreiniger gemacht hat, war der Kameramann schon dabei und so ein paar andere Leute. Und ich finde, die haben hier einen soliden Krimi abgeliefert, der am Anfang so ein bisschen weird daherkommt, ein bisschen seltsam, ein bisschen beschaulich, ja, sowas wie Mord mit Aussicht oder der Eberhofer-Krimi oder sowas, aber das wechselt dann ja ab einem gewissen Punkt doch in eine Thematik, die ich überhaupt nicht erwartet habe, dass die am Fernseher nochmal so wirkt.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich habe die Hintergründe, die du jetzt gerade schön benannt hast mit dem Hörbuch und so weiter gar nicht gewusst. Ich habe nur so die Order gekriegt von dir in unserem ja, fast täglichen Chat hier, Sörensen und so, hast du da Bock drauf, guck dir das mal an, das ist super. Und das war die Einleitung, dann habe ich mir gedacht, okay, schon von gehört, ich hatte mit meiner Mama gesprochen, die hatte gemeint, ja, hier gibt es was Neues mit Björn Mädel, ich habe mal versucht reinzugucken, habe dann aber wieder ausgemacht, so, und mhm. ich dachte, na gut, ich, ich schaue jetzt mal einfach und dann hatte ich so angeklickt, das war irgendwie so kurz vorm Schlafen gehen und ich wollte eigentlich nur gucken, in welcher Mediathek das Ganze läuft und hab das gefunden, reingeklickt in der ARD-Mediathek und dann hätte ich den fast noch zu Ende geguckt, weil ich war eigentlich gleich am Anfang irgendwie angetan. Man merkt gleich auch am Anfang, wo sich wahrscheinlich das Publikum spalten wird. Also mhm. es ist natürlich unverkennbar Björne Mädel am Anfang mit seinen Eigenheiten, die man aus verschiedenen Rollen von ihm so ein bisschen kennt. Der ist, es ist so leicht komödiantisch, leicht ernst angelegt. Also die Mischung ist sehr, sehr speziell.
2: Ja und es beginnt ja auch gleich mit dieser totalen auf sein Gesicht, mit diesem Weitwinkelobjektiv da gefilmt und wir hören den Krach, den er in seinem Kopf hat, denn Sörensen leidet unter einer, unter dieser Angststörung und wir nehmen quasi unmittelbar daran teil. Und das finde ich eingangs schon wirklich äh, gut dargestellt. Und dann ist es genauso, wie du gerade sagst, diese diese besondere Art, die Bjarne-Mädel hat, wenn der einen Raum betritt, wenn der den Kopf dreht, wenn der redet. Unweigerlich erwartet man, dass es auch ein bisschen komödiantisch wird, weil der ein bisschen, und das meine ich nicht despektierlich, so ein bisschen paddelig wirkt oftmals. Ne? Und das Szenario ist ja auch seltsam. Er kommt da auf, diese, auf die neue Wache und da sind da exakt zwei Leute. Eine gestandene Polizistin und wie war das? Was ist er? Kommissar, Anwärter, Malte. Genau. Der als erstes auf die Frage antwortet, was macht ihr denn hier so normalerweise? Ja. Ich habe Kuchen gebacken, das mache ich manchmal. <lacht> und noch schöner natürlich gleich nach dem Telefonat, ja mit Kuchen ist jetzt nichts, der Bürgermeister ist tot <lacht> oder irgendwie so. Also das geht gleich direkt tatsächlich, der ist eine halbe Stunde da, der hat seinen komischen Nachbarn einmal nur kurz vorher gesehen und dann geht das gleich los. Die Katrin Wichmann spielt die Jennifer Holstenbeck, das macht sie, macht sie toll. Leo Meyer, den kannte ich vorher nicht. Das spielen noch mit Anna ratte Matthias Brandt, Peter Kurt, mag ich immer sehr gerne, den Peter Kurt, der spielt hier, wenn man das mal so nennen will, den Bösewicht. Ne? So kann man sagen,
0: den Antagonisten auf jeden Fall in der Story, denn diese ganze Stadt hat einen großen Arbeitgeber und das ist dort eine Fleischfabrik, die auch noch den unsäglichen Namen Fleischeslust hat. Ja, und... <lacht> Ja, die wird natürlich als das Diabolikum so ein bisschen hingestellt, zumal nämlich der Sörensen selber von sich sagt, er ist Vegetarier, kurz an der Schwelle vorm Vegan sein und,
2: und dann sagt der der Chef des der Fleischeslust dann haben sie die ganze Stadt gegen sich.
0: Ja, das zeichnet also ein relativ äh, ja, plakatives Bild, aber ein sehr klares. Das heißt also, der ganze Ort ist so ein bisschen von der Gnade der Arbeitsplätze dieser Fleischfabrik abhängig und dementsprechend sind die Machtverhältnisse auch so verteilt.
2: Ja, der Bürgermeister wird ja dann tot aufgefunden, ist quasi niedergestreckt worden mit drei Schüssen. Das passiert alles sehr, sehr schnell am Anfang und wir lernen halt, im Grunde alle Charaktere, die für den weiteren Verlauf des Films wichtig sind, auch sehr schnell kennen. Der hinterlässt einen Sohn und eben seine, seine Frau. Seine Frau scheint alkoholabhängig zu sein, ist auf jeden Fall schon ziemlich neben sich, neben der Spur, sieht auch ein bisschen verwahrlost aus und der Junge wirkt einfach sehr zurückgezogen. Und ja, also... Ich würde jetzt gar nicht viel weiter erzählen, wollen, zumindest nicht in der Geschichte, denn das für alle, die wirklich das, das, das Hörbuch auch nicht kennen, also sprich das Hörspiel nicht kennen und den Roman nicht gelesen haben, kommt glaube ich dann so nach und nach schleicht sich eben eine doch sehr, sehr ernste Thematik rein, von der ich am Ende wirklich sagen muss, Hut ab, wie sie das hier filmisch umgesetzt haben. Also es gibt so Szenen, wo du sagst, hier darf man noch schmunzeln und eine Sekunde später bleibt er das im Halse stecken. Es hat aber trotzdem nicht diesen Hammer. Weißt du, nicht diesen ausgestreckten Zeigefinger, Hammer, sondern eher alles unterschwellig und alles tragisch, sehr viel Tragik in der ganzen Geschichte. Ja, ich fand das einfach. Toll, hast du hast ja gemerkt, ich habe dir das gleich geschrieben, dass du den gucken musst.
0: Ja, ist richtig und das beschreibt es auch ganz gut, weil ich sag mal, die Hauptsache, die man hier wirklich hat, ist einmal, wie Björne Mädel selber den Kommissar Sörensen darstellt und das andere ist, wie er das Ganze regimäßig in Szene setzt, weil die, diese ganz spezielle Art, wie das hier gezeigt wird, wie Kameraperspektiven gewählt sind, wie die Atmosphäre von diesem dunkeltristen Ort eingefangen wird, in Kombination mit seiner Unsicherheit und auf der anderen Seite doch seiner Versiertheit als wirklich guter Kommissar, das passt ja alles super zusammen und das trägt dazu bei, dass eben trotz dieser erstkomödiantischen Assoziation, die wir schon besprochen haben, das Ganze auch wirklich die Tragik mittragen kann die dann zum Ende hin aufkommt. Also dieser Spagat zwischen ein bisschen spleenisch und komisch und hin zu Tragik funktioniert eigentlich hier mit am allerbesten von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das war einfach auch das Ziel.
2: Das Ganze wirkt schon so ein bisschen ländlich, erdig.
0: Ja, tröge auf jeden Fall. Das ist alles so ein bisschen so neutral beschrieben. Es ist ja wirklich, du willst dort nicht hin. Also es ist, nee. Man kennt das, glaube ich, auch, wer schon mal in Hamburg war und aus der Stadt rausgefahren ist. Genauso sieht das aus. Da ist die die Dichte an, an Wohnhäusern und ähnlichen nicht besonders hoch. Also das ist alles sehr weitläufig und da sind nur so kleine Käffer. Also das ist super abgezeichnet und es wirkt auch alles irgendwie trostlos. Es gibt eine Dorfkneipe dort, in der trifft man sich so immer im Film. Das, das ist ein bisschen klischeemäßig, aber für mich hat das super gut reingepasst in den Plot.
2: Der Film lief im Original letzte Woche, das erste Mal am 20.01. live im Fernsehen und es gab halt allerhand Kritiken, die man auch online lesen kann und einige haben tatsächlich nicht, also ich will denen nicht so nahe treten, aber ich glaube nicht verstanden, dass Bjarne Mädel in, an einigen Situationen einen, einen ulkigen Gesichtsausdruck hat, der einfach Teil seiner Krankheit ist. Ja, also einige haben kritisiert, dass es hier ein sehr, sehr ernstes Thema ist, das zum Teil halt eben an einigen Stellen ein bisschen komisch rüberkommt. Und ich verstehe, was sie meinen. Ich habe es noch halt ganz anders gesehen. Bei mir war ganz klar, es passiert gerade so viel in seinem Kopf, weil er erklärt ja an einer Stelle auch seine Angst. Eine Störung führt dazu, dass er eigentlich immer Angst hat. Und dass der Weg in die Polizei, den hat er gewählt, um sich dieser Angst zu stellen, denn dann kann man nicht anders als das jeden Tag tun und dann muss es ja irgendwann mal besser werden. So hat er das ja selber mal erklärt und so erkläre ich mir halt auch in so einer Situation, wie in der er zum Beispiel bedroht wird. Der Dialog, der da stattfindet, ist unwillkürlich wirklich ein bisschen witzig. Also ich habe für mich ganz klar gemerkt, das ist auch so eine Angst geschuldet, also die so übermächtig ist, dass es gar nicht anders ging. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, fand ich ähnlich, also ich, prinzipiell habe ich ja gesagt, dass das so von dieser Tragik mit diesen komischen Elementen äh, sehr gut umgesetzt ist, nicht nur, dass es eben handwerklich, regiemäßig so mit einem feinen Auge gemacht wurde, sondern ich finde auch, wie man das Ganze versucht hat, auch den Zuschauer spürbar zu machen, man hat immer wieder die diese Nebengeräusche, die auf einmal ganz laut wären, wenn Leute reden und, und so die Kamera sich auf ihn fokussiert und er gerade nicht so richtig sich konzentrieren kann, weil ein Radio laut ist oder draußen ein Auto vorbeifährt und das wird dann manchmal so hochgezogen im Ton und dann ist es wieder weg und das ist, ähm, das hat man nicht äh, zu überinflationär eingesetzt, sondern ich finde halt genau richtig, was einem das auch begreifbar macht, wie wie, sie, wie sie schwer es ihm fallen muss, sich zu konzentrieren und sich dem Ganzen irgendwie zu stellen. Und trotzdem, finde ich, macht er das halt als Kommissar sehr, sehr souverän, bleibt so an, am Ball, sage ich mal, was die Story angeht und die Kriminalgeschichte, die nicht zu kurz kommt. Und das ist ähm, in Verbindung mit dem Titel, Sören hat Angst hat man das hier, finde ich, wirklich gut umgesetzt, dass man das als Zuschauer auch gut begreifen kann.
2: Wir vergeben Punkte, das machen wir jetzt ohne großes Überlegen. Er kriegt von mir vier von fünf Punkten. Lange nichts gesehen, was ich so gut fand, an, an, gerade auch an einem deutschen Film. Man neigt dann dazu sozusagen, das ist ein kleiner deutscher Film. Ja, na klar, im Vergleich zu einem Big-Budget-amerikanischen Film ist das ein kleiner Film, aber das ist überhaupt kein kleiner Film. Der hat also ich habe mir von einem Film selten gewünscht, dass auch der zweite Roman, den es gibt, Sörensen fängt Feuer, dass der auch bitte, bitte ganz, ganz bald verfilmt wird. Als Hörspiel gibt es den schon. Das heißt, die Grundlage ist da. Ich lege euch auch wirklich nochmal beide Hörspiele ans Herz. Die sind auch frei in der ard mediathek Hört sie euch an. Die sind super produziert. Also was der Sven Stricker an Hörspielen macht, ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Feine Sache. Also ich schließe mich absolut an. Vier von fünf Punkten vergebe ich auch, weil es auch einfach sehr eigen ist. Also man, man sieht schon, dass dass Björne Mädel auch eine eigene Handschrift hat, die natürlich ein bisschen gefärbt ist, so von seiner Vorgeschichte, Tautortreiniger und ähnliches. Aber so diese, diese leicht triste, schwarzhumorische, etwas skurrile Färbung, die in diesen kleinen Stück äh, kirmi geschichte hier drin ist, finde ich echt gut. Das macht er super und ich finde auch, dass die Geschichte verhältnismäßig spannend ist, wenn man jetzt so das mal vergleicht mit anderen Kriminalgeschichten, mhm. die im deutschen Fernsehen so laufen. Das Einzige, was ich jetzt bemängle, ist wirklich, dass so im letzten Drittel, da überschlagen sich schon gewisse Ereignisse und es kommen so ein paar viele Zufälle zusammen, dass es etwas konstruiert wirkt. Aber insgesamt ist das ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Deswegen ist
2: das in Ordnung. 20 Minuten mehr hätten dem hier nicht geschadet.
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, da man ja auch wirklich sich bemüht hat, nicht allzu viele Figuren reinzubringen. Das hält sich alles im Rahmen. Aber selbst die machen dann so ein paar Übersprungshandlungen. und Es wird dann alles ein bisschen gerafft. Aber insgesamt... Trotzdem eine super erste Leistung. Ich würde es mir für Björne Mädel wünschen, dass dann auch die zweite Geschichte von Sörensen kommt mit ihm und unter seiner Regie. Und ich glaube, das wird ein gutes Ding. Und das gucken wir uns auf jeden Fall an.
2: Das machen wir. Und jetzt sagen wir mal schon mal Tschüss für die da draußen. Die sollen sich jetzt mal den Film angucken.
0: Das würde ich auch so empfehlen. Tschüss. Bye,
5: bye.